0: Deus criou o mundo. Boa noite. Bem-vindos a mais uma edição de e Deus Criou o Mundo, um programa semanal na autoria e com produção de Carlos Quevedo, hoje como nos últimos dias, com Isaac Açor, judeu e Pedro Gil Católico, e também com um convidado especial, o padre Rui Pedro Carvalho, da Diocese de Lisboa, que aceitou o nosso convite para participar nesta conversa que vamos hoje ter, e que incide basicamente sobre as relações entre judeus e ortodoxos e uma história que tem tido, às vezes, alguns momentos de desconfiança, até talvez de incredulidade. Julgo que é aquilo que se passou ao longo de muitas décadas relativamente àquilo que teria sido a posição de complicidade piudoso relativamente ao regime nazi, porque eh, muitos dos seus silêncios foram vistos como, talvez, concessões, talvez como como cedências, como fragilidades. como falta de afirmação expressa e inequívoca de apoio à comunidade judaica que sofria o holocausto mas que também ao longo desses tempos havia muitas outras vozes que diziam que o Papa Pio XII tinha tido boas, grandes, ponderosas razões para ter mantido o silêncio na expectativa de, com ele, poder defender alguns dos muitos judeus que sofreram. A questão continua a ser controversa, nós aqui estamos abertos à controvérsia. O pretexto que nos leva a escolher este tema para o programa de hoje hum, tem a ver Uh, ou de, resulta da decisão do Papa em mandar publicar na internet todos os arquivos sobre a perseguição aos judeus no Holocausto. Uh, durante muitas décadas estes documentos estiveram naquilo que antes chamava o Arquivo Secreto Vaticano uh, e uh, não eram por isso conhecidos. E, portanto, não se sabia o que é que o Papa tinha pensado, tinha dito, tinha que iniciativas tinha tomado e que uh, correspondências tinha recebido. Neste momento, uh, tudo isso está disponibilizado, uh, há uma, uh, está disponibilizado ainda não a totalidade, porque ainda só 70% destes um, volumes estão, um, estão digitalizados e, portanto, não, estão, não está ainda tudo a. Uh, disponível para consulta, mas passámos à fase de consulta plena, porque houve aqui um período intermédio em que a consulta foi aberta a académicos e a investigadores, mas agora é mesmo uma consulta plena onde é possível, por isso, encontrar aquilo que foram as correspondências recebidas do Papa e também as iniciativas recebidas do Papa. Pergunto ao Pedro Gil, depois pergunto ao Isaac Assor, como é que reagem e avaliam esta, esta decisão do Papa Francisco de ter quebrado o sigilo sobre estes 170 volumes que reúnem quase 40 mil documentos que agora ficam disponíveis a qualquer um, em qualquer parte do mundo, através da internet. Sim,
1: eu, eu próprio já tive curiosidade para ir lá ver e já estive a consultar alguns documentos estão com uma reprodução magnífica de imensa qualidade e, portanto, quem quem conhece a caligrafia e consiga decifrar e, e domina os idiomas em que os documentos estão escritos, tem ali muito trabalho pela frente. E, para mim, é uma a reação que tenho é de grande alívio. Uh, porque nós estávamos, assim, sempre dependentes de, dos intérpretes, de, daqueles que mediavam acesso aos arquivos, e, portanto, havia teses de fundo muito contraditórias sobre o que é que Pio Doce tinha feito ou não tinha feito. A abertura dos arquivos não resolve esses problemas, mas simplesmente cria a ideia de que, mais tarde ou mais cedo, vai ser possível ter uma visão unificada, estabilizada, mais ou menos, né, com os factos todos conhecidos. E, portanto, já não estamos dependentes de... Das leituras que se façam, mas apenas do conhecimento da realidade tal qual foi feita. Feliz ou infeliz, não? agora não interessa o ponto. Portanto, e, e essa grande sensação de alívio não deixo de, de celebrar e de considerar isto uma decisão muito oportuna Maricóia. e interessante.
2: E, e se me permitir, oh, Henrique. É a sua vez, eu, exato. Não, é aquele, aquele, o primeiro comentário para registrar é umas palavras que o Papa Francisco disse sobre o tema, o, Vatic... o, o Holocausto. Há que recordar a história para evitar que ela se repita E nada melhor se Existindo estes arquivos Fala-se em mais de 40 mil documentos Fala-se em mais de 2 mil e tal cartas Diretas, escritas ao Vaticano A pedir auxílio Que se dê a conhecer ao mundo O verdadeiro papel que a Igreja Católica E o o seu sumo Representante representante, Fez durante este tempo Porque realmente Vêm-se imagens Do Papa Pio XII Em em imagens E algumas filmagens Inclusive é da altura Em que ele Confraterniza com o exército nazi Com militares Mas pouco se falou E pouco se disse sobre qual foi o papel Direto do Vaticano sabendo-se já claramente que durante o Holocausto a própria Igreja Católica em em, em situações chamemos-lhe individuais eh, puseram em risco algumas das suas instituições para salvar judeus durante o Holocausto e muitos padres estiveram também em campos... em em Auschwitz tem tem um um que foi beatificado inclusive
1: mas este não era
2: padre Pois não Era padre padre. Ou seja É fundamental que se saiba tudo Claramente E o Papa Francisco Na minha opinião E penso que é corroborada por todos Não é só estar a ganhar Ou seja A Igreja Católica tem que demonstrar Ou deveria demonstrar Isto se calhar há mais tempo Não precisava estar a guardar quase 80 anos Estamos quase a chegar é 80 Sim. anos de, de Sim, embora
1: o, o, os prazos de proteção de arquivos 50 anos. habitualmente existem, existem.
0: São mais ou menos 50 Não sei exatamente qual assim. é a
1: duração, sei que. E tem permissão proteger as pessoas e as suas famílias. Portanto, há aqui umas, umas, umas certo, peças, certo. uma regra geral sobre arquivos, não sobre os arquivos do Vaticano certo o, 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 Agora, é, é cada vez mais importante,
2: particularmente no mundo, que encontramos revisionismo, negacionismo que mais uma vez se prove e se mostre que o holocausto existiu, a igreja católica teve determinada, determinada opção e muito bem pelos uhum. vistos já li, já houve livros a criticar o Papa Pio XII, já houve livros uh, livros de, de
1: historiadores a, a, a elogiar uh, Sim. pronto, eu acho que não isto é muito importante, aliás, agora a outra que é, mas já tinha sido aberto o acesso aos arquivos sem dúvida, segundo as normas normais certo. de acesso aos arquivos. Portanto, era, era, entrava dentro do regime normal dos arquivos, este, este manancial. Mas aquilo que o Papa veio fazer é diferente: é levar-nos o arquivo para a nossa casa. Nós, na nossa casa, podemos consultar o arquivo todo. E a, e a questão é: por que que fez isto? Eu não sei, isto não está totalmente explicado. Também, mas... não, também não sabes o que é que o Papa pensa. É, 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 pois, exatamente, não, não, é, não, não, não... ninguém. <risos> Algumas coisas sim, porque ele até diz, mas outras ainda não. Mas. Uh mas o que, eu, o que é que acontece é que nós agora então estávamos sempre dependentes daqueles que fossem lá e viessem contar o que lá viram Ora, eu penso que esta medida foi por dentro porque agora é mais fácil fazer a verificação se aquilo que afirmam os que foram consultar o arquivo se está mesmo comprovado pelos documentos que lá estão, porque todos nós podemos consultar esses documentos, e isto é importante porque estamos diante de uma personagem que é muito polémica, sobre a qual há muitas narrativas muito relevantes Uh, e há muita coisa que está, pode estar dependente disso e, e nós não podemos ficar apenas submetidos à guerra ideológica entre estudiosos e portanto estes documentos é bom que estejam ao nosso próprio uh, para cada um alcance nosso, para cada um... porque isso vai, vai obrigar a que todos os estudos sejam muito mais rigorosos, Porquê? porque podem ser todos eles verificados, portanto eu acho que isto é uma, uma atuação de uma enorme prudência e sabedoria mesmo Eu penso que, sim, o, o que foi feito aqui Concordo, Eu acho também. que é, é um ótima pá, Excelente notícia mesmo as, eu, de, de... Não Eu só acrescentar depois O tipo de, de pedidos que, que são sim. feitos ao Papa Porque estão aqui indicados na notícia Que eu acho que tem o seu interesse é, Os pedidos de ajuda Que tipo de ajuda é que as pessoas pediam ao, ao Papa ou ao Vaticano Eram é, vistos ou passaportes para expatriação Refúgio Reunificação com o um membro da família Libertação da detenção transferências no um campo de concentração para o outro, notícias sobre pessoas deportadas, conhecimento de alimentos ou roupas, apoio financeiro, apoio espiritual e muito mais. Portanto, são mesmo uma, uma, bom, situações dramáticas de vida que, que também ajudam a, a traçar o retardo do meio. Eu, 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 eu
2: investiguei um bocadinho naqueles, naquelas documentos que já se encontram online e acho interessantíssimo até a forma como, como, como eles são apresentados. Eles são apresentados por nomes de família, ou seja... Eh, Família uh, A, B, C, D, o nome de família e, e depois apresentam a carta. Já estamos a os falar. Documentos os documentos correspondentes à, a família. à família tal. Ou seja, eu acho que, que é de uma grandeza enorme okay. uh, facilitar. E o Pedro, estou totalmente de acordo contigo. Qualquer estudo que seja feito a partir de agora uh, não pode ser uh, subjetivo, mas sim muito mais objetivo. Uh, há historiadores que falam de uma maneira, outros que falam de outra, mas agora. Há que ter uma especial atenção O nome que é dado aos arquivos Também é interessante Hebrei, judeus judeus. Ou seja O Papa Francisco Teve e tem tido Uma uma intervenção muito, muito, Muito especial E muito Importante No avanço Que tem havido desde o Concílio Vaticano II com Paulo VI e depois com João Paulo I João Paulo II para as relações que têm havido periódicas constantes com o judaísmo Recordo que inclusive aqui é, é, há umas semanas atrás eu e o Pedro tivemos numa conferência no Vaticano e o, o suimilense e o Tolentino fez questão de, de, de informar na altura, na, na palestra que fez tinham, o Papa tinha sido recebido uns dias antes Pelo Museu do Holocausto De Jerusalém Onde foram também entregues Para além, para além deste a abertura destes documentos foi entregue Uma coisa que acho que é fundamental que pouca... eu, eu desconhecia Uma carta de Hitler De 1919 Em que ele já Engendrava todo, toda, esta, toda esta chacina Toda esta barbárie Da destruição Da anunciação da dos judeus da, da Eu penso que até essa própria carta A entrega ao Vaticano dessa carta É uma prova Que as comunidades judaicas Que o mundo judaico Podia ter feito de outra forma Podia ter sido no Museu do Holocausto de Nova Iorque Podia ter sido no Museu do Holocausto de Berlim Mas não, foi ao Vaticano Foi entregue ao Vaticano um facsímil da carta
0: Nos documentos que agora são disponibilizados só há cartas dirigidas ao Papa Pio XII ou também há reprodução de notas de reuniões, de apontamentos do Papa que explicitem aquilo que foi o pensamento de Pio XII?
1: Eu gostava imenso de responder a essa pergunta e não sei. Então, ficamos (risos) com... Mas, Mas eu espero que sim. Eu acredito que tudo aquilo... Que sejam documentos conservados no Vaticano uh, relativamente àquele período, eu acho que se não estiverem já publicados, estarão certamente. Incluindo isso, porque...
0: os memorandos de reuniões e as. Pois,
1: porque tendo em conta a finalidade que se pretende com esta publicação, que é fazer a clarificação de um período histórico que tem sido altamente polemizado, tudo isso interessa muito. Não vai acontecer que nós tivéssemos agora um conjunto de documentos relativos à interação com pedidos dos judeus em concreto e depois que a filosofia dessa interação não estivesse em sintonia com o tipo de decisões da curia romana e da política oficial do Vaticano. Portanto, eu creio que tudo esse é um todo, todo harmonioso. É aquilo que for. É um, todo um conjunto documental que importa para a finalidade que o Vaticano se compromete, que é dar a conhecer a verdade do que aconteceu. Já agora,
2: agora, uma curiosidade, há um um pedido que é feito ao Papa de um um universitário, um jovem universitário judeu-alemão de 23 anos, que escreveu uma carta a uma amiga romana, que por si passou a carta para o Vaticano, e que os termos eu acho interessante porque. Tem muito a ver também com, com, connosco Aqui com Portugal, com Lisboa Ele pede que a sua mãe Está, está nos Estados Unidos E que teria tido, surgido a possibilidade De ele tomar um barco desde Lisboa Mas para isso precisava De um de aval uma, de, uma, de, uma de uma autoridade exterior e Então ele rogava Que pedisse ao Papa Pio XII que intervide-se com o anúncio que estava em Lisboa, pois se não dessa forma, eles iriam parar a um campo de concentração em Roma. Portanto, isto é um tipo de um dos pedidos que foi feito. O Isaac
0: Açor acha que esta esta abertura dos, dos arquivos vai mudar a perspectiva que muito os judeus tinham sobre a Igreja Católica e sobre o papel da Igreja Católica na, nos conflitos mundiais e vai ajudar a uma aproximação de fraternidade entre, entre judeus e, e católicos eu uma penso... vez perdida a desconfiança sobre
2: aquilo que teria eu, sido a que do Papa Pio XII que, repare, a questão do Papa Pio XII era, era um ponto mas a verdade é que o povo judeu sabia e sabe de antemão que a Igreja Católica teve atuações de enorme nobreza para o salvamento de judeus. Inclusive houve um cardeal que quase que esteve para ser Papa e que era judeu e que tinha sido salvo como criança em criança por pelo, 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 pelo um, pelo um por uma igreja, por uma paróquia Estou a falar do cardeal Lustigé em, em França Inclusive o exemplo do cardeal Lustigé e, e o exemplo De, 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 de não existir uh, Nenhum constrangimento Penso eu Estou a falar por mim mais uma vez uh, No tipo de relações que existia, existiam E existem com o Vaticano Foi o facto, por exemplo que no funeral do cardeal Lustiger estiveram presentes rabinos das comunidades francesas e que inclusive a oração dos elutados em hebraico foi dita no funeral do cardeal Lustiger Podia-se pensar, epá, evangelizaram o cardeal Lustiger converteram, omitiram que ele era judeu e se calhar o fizeram durante alguns anos para a sua própria segurança isso não criou de forma alguma eu estou a dar este exemplo porque acho que é o exemplo mais flagrante que pode haver de de, de... não há eu eu penso que até com com, Israel o o Estado de Israel inclusive tem tem relações chamemos diplomáticas com com o Vaticano portanto não existe essa essa desconfiança que que, que 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 o Henrique falou eu isto é aquilo que eu penso Agora, cada é cabeça a sua sentença Como eu costumo dizer Mas possivelmente haverá alguma revisão Da historiografia Sim.
0: oficial mas, uh, Judaica mas, mas, Sobre oh, oh, Henrique, o período oh, Henrique, que, é o próprio, que é normal O próprio,
2: é normal, o próprio ah. Conselho Vaticano II uh, 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 Alterou de uma, de uma forma quase drástica A relação que havia Entre o judaísmo e o catolicismo Sim.
1: Mas só a, a, a personalidade <risos> de, de Pio XII, eu acho que é preciso ter aqui uma noção de que n- no contexto da altura e nos anos posteriores, imediatamente posteriores à guerra a, a ideia de que o Papa Pio XII tinha trabalhado muito pela proteção dos judeus existia, tanto que o Rabino de Roma o nomeou ou propôs a sua nomeação como Santo de Israel que é o, exatamente que é um reconhecimento feito para algumas personalidades que o, o judaísmo valoriza foi a publicação de uma novela de ficção chamada O Papa de Hitler exatamente foi, agora o que se parece, que parece e segundo se a minha memória não me traiçoa, até financiada pela União Soviética, que veio criar uma lenda negra sobre Pio XII. E isso depois teve até uma representação em peças de teatro, e foi uma espécie de propaganda por via do entretenimento e da, da cultura, de uma versão que, no fundo, era plausível. Porquê? Porque o Papa Pio XII publicamente não se pronunciou de forma assim aberta contra o nazismo, Porquê? Porque o tipo de atuação que ele escolheu foi outro. Um bocado à maneira do que Israel está fazendo neste momento com a guerra na Ucrânia. Há outras razões, não quer dizer que não esteja a fazer nada, é simplesmente aconselho ao seu silêncio. E, portanto, essa tese vingou como se ele fosse um cobarde que não tivesse feito nada. E agora é a altura de, com base nos documentos, saber o que é que acontece. Claro.
0: Padre Rui Pedro Carvalho, vou mesmo aproveitar este tema para lhe pedir a sua, uh, o seu comentário porque esta ideia de que Pio XII poderá ter sido cobarde, usando a expressão do Pedro Gil, deixa aqui uma uma questão sobre os silêncios da Igreja, nomeadamente os silêncios papais e as prudências papais. Eu próprio não, não, não resisto a acrescentar a minha... quando o Papa João Paulo II foi tão discreto a comentar o massacre de Santa Cruz. Eu que tinha estado em Timor com ele na década de 80, na visita que o Papa João Paulo II fez a Timor e, e incluiu dois jornalistas portugueses, fiquei admirado, fiquei indignado com aquele silêncio. Que, todavia, anos mais tarde, talvez possa ter vindo a perceber as razões que tinham as razões práticas do silêncio. E, portanto, a minha pergunta uh, ao Padre Rui Pedro Gonçalves é como é que, do que seu faz. ponto de vista, uh, como é que, do seu ponto de vista, se explica estes silêncios que os, que os papas têm que a Igreja tem? Às vezes fala tanto e fala sobre uh, muitas coisas, até inesperadamente,
3: e depois, outras vezes, fica calada. Sim. Henrique, antes de responder a esta pergunta, deixo me só fazer também um comentário acerca deste, destes arquivos e dizer que de facto também é oportuno para este tempo não é? no mundo em que é se valoriza tanto a transparência e onde também ao mesmo tempo há tantas fake news, tantas propagandas que distorcem a realidade e até neste tempo de guerra que nós estamos a viver ou seja, trazer à memória aquilo que de facto aconteceu, de facto a memória ajuda-nos também a construir um um mundo e a não cometer os mesmos erros. Portanto, aqui esta é também de deste da verdade, a verdade que liberta não é? e a verdade que constrói também o futuro. Portanto, queria só fazer também esta chega, Muito alegrar-me com, com, com também com esta abertura, uh, maior abertura nos arquivos. Em relação a esta temática da prudência, de facto, eu vejo que o Papa uh, portanto, é, é Papa e tem um papel na Igreja Universal, não é? enquanto com este vigário de Cristo, este representante de Cristo na, na Igreja Universal, de facto há aqui muitas relações diplomáticas e muitas prudências que, que tem que ter. não é? Aquilo que às vezes parecem silen- omissões pode ser até um, uma opção para que não haja repercussões maiores. Não é? E por isso vejo também que como como uma opção de prudência, não é? no fundo, para não não corrermos aqui riscos de, de poder ter efeitos, que o seu pronunciamento pudesse ter efeitos piores, ou seja, no, nos campos de batalha, na, na, nos contextos de guerra e, portanto, olho muito para aí. E, no fundo, eu creio que também estes dados novos que nós temos acerca do Pio XII, também vêm revelar isso. Não é? Portanto, há, de facto, uma ação, não há propriamente uma omissão, mas talvez não aquela, se calhar, aquilo que nós esperaríamos, porque, de facto, tem outros dados que que, ou seja, no, no mundo o Vaticano tem relações diplomáticas com tantos países, não é? portanto há aqui também muitas informações que nos escapam se calhar ao, ao mundo dos mortais não é?
0: Muito bem mas, mas, mas compreende que algumas pessoas fiquem espantadas sim, sim, claro. com, 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 esse, com esse silêncio e até indignadas sim, claro. isso acontece claro, a vários níveis da igreja não é só o Papa mas, mas portanto é, 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 isso torna difícil perceber qual é que é o critério com que a Igreja dá voz às vezes a certas preocupações, umas vezes falando mais outras vezes falando menos. Mas não, não, não há uma medida para se poder para se poder definir.
3: Sim, é difícil dizer qual, qual é a medida, qual é o critério. Qual é a justa é a medida? medida. De facto, é... Acho que os casos são tão... Cada caso é tão único, e, e, cada e, caso é tão específico. E, e como de o, facto... o Padre Pedro disse... O
2: Vaticano eh, tem um papel fundamental hoje em dia na na geopolítica, nas nas relações de geopolítica que existem, obviamente que é um Estado eh, representado pelo sumo representante da Igreja Católica, mas não deixa de ser um, um Estado diplomático, ou seja... Por isso, eu, eu, isto vem um bocado da propósito de uma conversa também que tive uh, de poucos minutos com o embaixador de Portugal na, na Santa Sé em que ele comentava que nestes bastidores aqui no Vaticano passam-se aqui coisas fala-se aqui tanto que muitas vezes nem metade sai cá para fora ou seja uh, 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 o papel decisório e importante que o Vaticano tem Algumas vezes o silêncio, se calhar, é melhor. Estou eu a defender neste momento o Vaticano. Se calhar, o silêncio às vezes é a melhor política, se calhar, de combater algo que não está a correr bem. Não, 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 sou, não, sou, não sou ninguém para fazer uma análise política dessa forma, haverão outras pessoas, mas muitas vezes é melhor o silêncio do que abrir a boca e, e depois. É qual é o
3: passo seguinte e dificultar
2: sim. e, e dificultar negociações que se fazem eh, falando pelo pela questão do do, 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 do do o Henrique falou deu a ideia do exemplo da visita do eh, que fez e do, Papa João Paulo a, a, a Timor e não, não se ter pronunciado sobre o massacre mas a verdade é que passado um o ex- massacre é posterior, à visita, mas... é posterior à visita é posterior sim. à visita é a visita mas mas mas, mas, a, mas não se pronunciou muito diretamente
3: sobre esse massacre. Correto? Sim. Ou seja, terá as suas razões. Eu estava aqui a pensar até num exemplo concreto do nosso tempo. Não é? O facto do Papa Francisco ir visitar a Ucrânia neste contexto. Pois. Por mais justo que fosse, não é até que ponto é que a visita dele não ia criar mais divisão e uma cisão maior entre o mundo ocidental e o mundo oriental.
1: Ou seja, não,
3: não o vejo só como uma questão de segurança. não é? Acho que também há aqui uma...
1: E depois, porque. Nós vemos que deve haver, um, os critérios de prudência não são aqueles que para nós nos pareçam evidentes. Portanto, por exemplo, ele é tremendamente ousado quando fala da questão dos refugiados, coisa que deixa sempre todo o mundo ocidental bastante desassossegado, uns países mais do que outros, e outras algumas forças políticas mais do que outras e algumas correntes até católicas mais do que outras. E, no entanto, ele para ele esse é um dado que está sempre presente. Outro é também a denúncia que ele faz de que muitas das conflitos que acontecem no mundo não têm só interesses geopolíticos dos Estados, mas também têm os interesses das de forças económicas, que ele atribua, liga com a quem produz armas que e que tem pode ter interesse comercial na existência de guerras. São é um tipo de denúncias que ele certamente não fará sim, por distração, porque ele deve estar bem informado sobre o que é que está a falar e é um tema que nós sabemos perfeitamente que os Estados não falam. Nós não conhecemos... Quem são, pelo menos não é comum com interesse comum, com conhecimento comum, saber quais são aqueles protagonistas Pensíveis de negócios. comerciais. Exatamente, relacionados com, com a guerra, não é? Que que é um mundo que nos assusta. Ou seja, saber que há pessoas que tomam decisões de guerra ou não guerra em função de interesses comerciais, que é uma coisa assustadora, não é? E, portanto, não há cobardia nesses casos. Eu, eu te diria que o Papa pode até arriscar muito ao dizer coisas dessas. E, no entanto, dilas outras alturas, não o diz. Eu, eu acho que é preciso claro eu tenho um pressuposto de confiança naquilo que o Papa faz e portanto acredito que que o fará com o um máximo de sabedoria e tentativa de acertar também confio no facto de ter uma pessoa, ser uma pessoa que sabendo tenta estas responsabilidades todas sobre só sobre ele que é uma coisa notável né ao mesmo tempo é uma pessoa que sabe que tem que ir buscar a força curiosamente no silêncio e na oração estamos a falar de uma pessoa que acorda às quatro da manhã para dedicar ali uma hora ou duas Enquanto está o mundo ocidental a dormir E ele está ali numa atividade grande interior E tudo isto faz dele uma personalidade Que, que é fascinante quer dizer É, é um mistério até quer dizer, como, é que, como é que aquela pessoa é como é E ainda por cima dizem alguns Que são amigos dele Que ele ainda por cima tem tempo Para telefonar para as pessoas E, e cultivar a amizade de uma forma pessoal não? Toma a iniciativa, telefona para o telemóvel É, é uma personalidade curiosíssima, aos 83 anos, ou 84.
0: Voltando aos silêncios, podem ser expressivos e eloquentes. Muito bem. Mandamos de de assunto. O custódio da Terra Santa fez um apelo ao regresso dos peregrinos à à Terra Santa. Não sei se se é só um, um desconforto por ver os locais vazios e, portanto... Desejar que haja pessoas a rezar naqueles locais, mas há também, com certeza, outros motivos uh, que têm a ver com a própria subsistência das comunidades cristãs uh, naqueles territórios, porque, cujos únicos proventos, ao que eu sei, têm a ver com o turismo e com as peregrinações, particularmente. O Padre uh, Rui Pedro Carvalho, se calhar, já por diversas vezes levou peregrinos a, a, à Terra Santa. <risos> Um, o Isaac Açor uh, não digo que tenha aqui um conflito de interesses mas é profissionalmente uh, o responsável por uma agência de viagens que leva peregrinos à Terra Santa e portanto, uh, por razões diferentes, os dois são muito sensíveis a este, mas, oh, Enrique, a este se tema permitir, eu queria para só... gerir não, o seu eu... conflito de interesses não, 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 eu só
2: queria acrescentar algo que falou quando falou do custódio da Terra Santa. O custódio da Terra Santa nessa notícia diz algo muito interessante também, que é uma conversa que eu tive durante cenas de anos com sacerdotes E com peregrinos Os perigos encontram-se em todos os locais e Ele diz isso exatamente Ou seja, ele diz Venham à Terra Santa porque perigos há em todos os locais Não pensem que há só perigos na Terra Santa E é verdade E diz que não há mais perigos na Terra Santa do que noutros sítios Não há sítios. mais perigos na Terra Santa do que outros sítios Ou seja e, este, e Para mim esta é a grande novidade dessa, de, 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 desse, desse discurso Porque foi um discurso Obviamente que não era o custódio da Terra Santa Que tinha que fazê-lo Mas que nós, os profissionais ligados Às perignações, à Terra Santa Tínhamos que muitas vezes Desmistificar uh, Portanto, eu achei-me muito curioso Ler, ler finalmente
3: eu Peço desculpa de ter interrompido padre. Hum, Tive a graça de viajar aqui com o Isaac. <risos> <risos> já se conheciam já. já nos conhecíamos aqui da... <risos> Sim, é, de facto para na experiência de, para nós cristãos de, de ir aos lugares da Terra Santa de facto é é, é algo muito importante, a é? quem chama até o Quinto Evangelho, é? a oportunidade de estarmos ali naqueles lugares onde Jesus viveu e portanto a é, é importância também de conservar estes lugares não é? e o história da Terra Santa tem esta missão, não é? de facto, de conservar estes lugares e conservam-se na medida em que também nós nos peregrinos lá vão, visitam e, portanto, a própria espiritualidade dos lugares vive também muito deste encontro de, 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 dos cristãos e não só de estar nestes lugares onde, onde Jesus esteve, onde Jesus viveu Santo Sepulcro, Galileia, Montes bem aventuranças e, de facto, tem profetas,
1: do, do, Antigo os profetas as, do Antigo Testamento, as personagens do Judismo. Para para a relação... Rei da Vida, para vida para a a Rei da Vida, Abraão, Isaac, é? exactly. Essa malta toda. <risos> ah, <risos> <toda. a> tudo, estou <risos> lá a todos.
3: Portanto, é muito ir ao berço. É? E, portanto, aqui a importância da. Nós, aliás, lembro que na Igreja temos um ofertório na Sexta-feira Santa para os lugares. Para conservar estes lugares, portanto, é com muito carinho e muita importância que nós lhes damos. Não é? portanto, é... os,
2: locais, os, locais, os locais de peregrinação na Terra Santa também há uma particularidade que é importante também. Eu faço questão sempre do, do, do de referir. Foram locais que, que o Estado de Israel sempre protegeu, o que não era uma situação. Quando da ocupação jordana de Jerusalém até 1967, em que os judeus, por exemplo, eram proibidos de ir ao Muro das Lamentações, o local mais santo para o povo judeu. Eu, a maioria desses locais, conheço todos, e devo dizer que a relação entre o custódio de Terra Santa, os franciscanos essencialmente, e o Estado de Israel é uma relação estreita de grande colaboração e não sei mas vou mas vou mas vou me informar eu penso que o próprio Estado de Israel tem alguma compartilhação na na preservação desses locais uhum. a preservação uma parte uma uma, uma participação económica não tenho a certeza vou me informar porque particularmente depois de 13 quase três anos em que Israel ter fechado ao turismo por causa da pandemia eu, eu, eu falar de, precisamente por causa da pandemia, de Covid-19 eh, seria muito difícil que estes locais tivessem-se mantido nas melhores condições eh, sem ter havido alguma, alguma participação do Estado de Israel
0: Já quanto às comunidades, provavelmente eh, são verdadeiras as notícias que falam de grande sofrimento e de privação por parte das comunidades cristãs que perderam a sua fonte de rendimento
1: deve, deve ser uma situação dramática Porque não, não deve viver folgadamente Em circunstâncias normais Sim. Nestas que são normais deve ser um... terrível Olha eu, eu, conto sempre, eu conto sempre
2: Uma história interessante De uma, uma visita que fiz à Terra Santa Em que uh, Conheci um, um, um padre Um padre Africano Não me recordo qual é, qual é A nacionalidade dele em que no sítio, no local onde ele vivia é onde está sepultado São Tomé não, Tomás ou Pedro Jerusalém junto a Jerusalém pronto em que ele vivia numa terra em que a população toda são muçulmanos Israel tem várias terras como é e ele, mais três famílias cristãs, católicas é que viviam lá Ou seja, ele vivia no fundo da vinda de turistas a a esses santuários. Deixou de ter isso durante esses últimos dois, três anos.
1: Há aqui um tema que um dia, se calhar num programa, temos que convidar alguém que nos fale. Que é sobre, precisamente, a custódia da Terra Santa. Portanto, essa organização franciscana que, que cuida dos locais que são significativos para o cristianismo. Porque o fazem salvo erro há séculos e conseguem lá estar independentemente das variações da dominação política do momento não sei se com muitas mais dificuldades ou menos mas e a pergunta é que, que eu gostaria de, um dia de ver respondida é como é que conseguiram manter essa presença de uma forma pacífica eu juro que tem a ver com o facto de os franciscanos serem aquelas personalidades misteriosas do catolicismo que representam a paz e a bondade personificada portanto são gente não, não conflituosa Sempre está tudo bem, tudo é paz e bem (risos) E e eu acho que é isso que, que explica Que tenham tido esta tarefa Não só garantir a sua presença Mas depois, mais ainda, ter aquilo sempre Dentro do possível cuidado E que permita aos cristãos de todos os tempos E outras pessoas irem lá E verificar e palpar como as narrativas bíblicas são todas plausíveis historicamente. Essa é, eu acho que, a grande mais-valia de ir à Terra Santa, e a minha proposta que eu faço já aqui neste Ah, programa, é que as pessoas não percam a oportunidade de ir à Terra Santa. Porquê? Porque muitas vezes temos da Bíblia a noção de que é uma bonita história, fantasiosa, que acho lá pudesse ser verdadeira, mas que no fundo nós não sabemos quase nada do que ali vem contado. Ora, uma passagem pelos vários lugares da Terra Santa Significa, quer para as histórias antigas do, do Antigo Testamento, quer para as histórias do Novo Testamento, uma verificação palpável de que as coisas que estão contadas devem ter clar, claramente acontecido, porque estão fazem a adaptação lá, com, clara com a realidade que nós ali vemos. isso é fortíssimo, porque, como digo, muitas vezes muitas pessoas pensam que o cristianismo pronto é uma narrativa Merecedora de ser respeitada por ser bonita e, e pronto, e as pessoas acreditarem nela e isso alimentar a sua vida. Mas, não é mas só... a pergunta é se é verdadeiro ou não. E, 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 é... e tiras as dúvidas. E, e ir ao local, ah, tiras dúvidas. Sim, no caso
2: do judaísmo é exatamente o mesmo. Mas... Tu, ao estar em Israel, estás a percorrer claramente os caminhos uh, da Bíblia. Uh, o local que eu estava a falar era Betânia. Betânio. Betânia. Uhum. Betânia, sim, sim. Betânia, que é um sítio. Completamente, e penso que aquilo não é não é franciscano. Não é? Não é franciscano. Padre Pedro
0: Carvalho, pergunto-lhe só se já está a planear ir à Terra Santa de novo e, na sua qualidade, eu julgo dizer bem, de diretor espiritual do Seminário dos Olivais, do Seminário Maior do Patriarcado de Lisboa. Se faz parte da formação dos seminaristas, levá-los à Terra Santa a ver os sítios sobre os quais depois irão falar.
3: Alguns vão ao longo do percurso de seminário Mas não é curricular Não é curricular, porque também a viagem é cara Nós temos um seminário com 60 seminaristas Portanto, era muito dispendioso levar todo o seminário Mas há alguns anos, lembro-me de um curso que foi à Terra Santa Inclusive, recentemente, falava com um seminarista Que vai também com a paróquia onde trabalha Onde faz o seu estágio pastoral E eu dizia-lhe isto Há um antes e um depois Antes de ir à Terra Santa e depois de ir à Terra Santa porque a forma como nós lemos os evangelhos, como como os vivemos, fica ilustrado. Ou seja, uma coisa é eu imaginar aquilo que era o mar da Galileia, o que, o que, é, o que é o que de Eu confirmo Suculto. completamente esta tese. É, depois, quando nós, é. quando nós lá vamos, é uma outra perspectiva, não é? E isto ajuda-nos muito depois a, a entrar no evangelho, a contemplar os evangelhos. E, portanto, eu recomendo também, não é? Eu recomendo os seminaristas, <risos> aos neopresbíteros, aos os novos padres. Mas é que todos, pelo menos uma vez na vida, possam ir. Tive a um experiência de ir uma vez com, com as paróquias... Havia um curso de
2: estudos bíblicos da Universidade Católica que culminava sempre com uma viagem à Terra Santa. Exatamente. Era era quase como a prova final, por assim dizer. O Padre João Lourenço? Lourenço. Fica o
0: o convite ou o desafio para que as comunidades se voltem a orientar e a pensar em visitas à à Terra Santa. Assim correspondendo ao apelo do custódio da da Terra Santa. Tínhamos mais umas notícias para comentar mas já não temos tempo. Estamos a fechar. Vou pedir as recomendações aos três. Começo pelo Isaac Açor, pedindo-lhe uma recomendação
2: para este programa. Então, a minha recomendação é um simpósio internacional chamado Genealogies of Sefarad, que terá lugar no Instituto Cervantes de Lisboa nos próximos dias 11 e 12 de julho, em que terá participantes internacionais sobre esta temática da genealogia de Sefarad, ou seja, de Sefarado, desde a Catalunha até Castilha, Portugal e as Américas terá como comitê organizador uma professora muito conhecida e muito querida amiga, a doutora Marina Pinhatelli, da Universidade de Lisboa e está um painel muito interessante, portanto eu acho que seria de maior
1: interesse participarem.
0: Muito bem, e o Pedro Gil?
1: Ora, bom, eu tenho aqui para citar aquilo que o Papa disse ao encontro de jovens, organizado pela ONU no encontro global do turismo jovem em que dizia que as férias são um tempo para usar bem e com responsabilidade e é assim que se cresce e dizia que, além do entretenimento e do descanso, as pessoas podiam aproveitar para fazer voluntariado em iniciativas de solidariedade. E também recordou ainda que há quem opte por dias de silêncio e oração para estar com Deus e receber luz nos seus caminhos. Portanto, a ideia de que as feiras podem aproveitar para crescer religiosamente.
0: Se calhar o padre Rui Pedro Carvalho poderia sugerir a preparação de uma peregrinação à Terra Santa.
3: É, claramente, é que, assim, é aproveitar as muitas peregrinações que agora as paróquias fazem Portanto, procurar onde é que onde é que há uma E, e já agora deixem-me sugerir algo que, que hoje já aconteceu Portanto, estamos aqui a falar das ordenações sacerdotais aqui dos nossos seminaristas Temos sete seminaristas aqui a serem ordenados na Diocese de Lisboa uh, e, e um contexto também de, de, de algumas missas novas Portanto, para quem nos está a ouvir no fundo só partilhar mais uma alegria de, de, também desta igreja que se renova com, com os novos presbíteros e portanto não é propriamente um, uma, uma, uma recomendação de algo que já aconteceu, mas pelo menos as missas novas poderiam acontecer, portanto pode ser uma recomendação também de alegria
0: muito bem. Muito obrigado. Agradeço muito ao Padre Rui Pedro Carvalho ter aceito o nosso convite para participar nesta edição do Ideus Criou o Mundo, um programa que além do Padre Rui Pedro Carvalho, teve o Pedro Gil e o Isaac Açor, que comigo Henrique Mota fizeram o programa, que hoje teve cuidados técnicos de João Carrasco e, como sempre, a produção executiva da Cristina Condim. Boa noite, até para a semana, se Deus quiser.